par de minutos solamente quiero hablar con, um, con usted de algo, una conversación que quiero tener porque es importante eh, en, este, en esta serie que estamos de la gracia de Dios quiero que entiendan algo y es que esto es solamente el, 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 la base, la gracia de Dios se encuentra en tu lugar personal con Dios la gracia de Dios, esto, esto es la base, esta información es la base. El fondo se dice, right? That's okay. La base. Pero la gracia de Dios revelada es algo que sigue cada día. Esto es el principio. Esta serie es el principio de, de conocer la gracia de Dios. Una información, amén, que te puede ayudar. Pero la información tiene que llegar a revelación. ¿Cuántos dicen que amén? Hay que llegar a la revelación de Cristo para que pueda impactar y cambiar mi vida. Hay que llegar a la revelación de Cristo para que esas cadenas que, que nos atan se puedan quebrantar y destruir. Hay que llegar a la revelación de Cristo, de la gracia del Señor, para que mi vida literalmente cambie completamente. Mi hablar, mi pensar, la manera de yo actuar, la manera de yo responder. Todo tiene que cambiar cuando yo me encuentre con la persona de Jesucristo con su gracia y su misericordia ¿Cuántos dicen amén entonces esta información se vuelve revelación en tu vida cuando personalmente tú coges y tú sigues masticando en casa sí, sí, sigue comiendo ayer yo comí bueno en casita cocinaron y comí bueno pero después había leftovers y yo seguí <risa> seguí un poquito más y seguí masticando y, y esto es el principio ¿verdad? Esta información es el principio, esta serie es el beginning, es el principio, pero tiene que seguir en su hogar lentamente, y literalmente comiendo de la palabra del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Estoy buscando algo aquí. Ok, there we go. La gracia es el favor inmerecido de Dios y la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida de un creyente. Eso es nuestra definición, ¿verdad? Quiero que hoy, esto va a ser, mira, tengo cuánto, 18 minutos. Entonces, esto, esto es como clase hoy, esto es como la clase hoy. Eh, eh, nuestro pastor principal quiere que el, el, el tema de este año sea el discipulado. Los discípulos, que hacen? Toman notitas y, y, y estudian. Yo estoy viendo la, la serie de Chosen. De Ch y yo veo a Mateo en la serie de Chosen y aparte, con la libretita apuntando. Así tenemos que hacer, con la libretita apuntando. Como hace, como, hace, como hace Matthew en esa serie, que es como se vira así y empieza a escribir un poquito. Hay que empezar a escribir y, 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 y escruñar la palabra del Señor. Porque esa palabra va, va a hacer un cambio en tu vida. La gracia es el favor inmerecido de Dios y la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida de un creyente. Escribe eso. La gracia es el favor de Dios. Efesios 2.8 dice esto, porque, su, por, porque por gracia ustedes han sido salvos mediamente la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. La gracia de Dios no es solamente algo que Dios hace por ti. La gracia de Dios también es una, es una persona que Dios te ha entregado. La gracia de Dios no es solamente algo, Jennifer, que sucede en tu vida. La gracia también es la persona de Jesús. Entonces, cuando yo me encuentro con la gracia de Dios, no solamente que Dios me ha perdonado mis pecados, que su misericordia me ha cubrido, es también que yo me he encontrado con la persona de Jesucristo. 
Y por esa gracia yo he sido salvado. Tengo fe en esa gracia. O oh, tengo fe en Jesús. Sino que ese regalo de Dios, esa gracia, esa persona ha sido un regalo de parte de Dios. Juan 3.16, Juan rapidito, dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Ese es el regalo de Dios, su Hijo. Esa es la gracia, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por tanto, amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Entonces, la gracia de Dios, no solamente la bendición de Dios, la misericordia, pero también es la persona de Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, eh, tenemos que entender que todos eh, estamos en un proceso en nuestra vida. ¿Cuántos están en proceso? Estamos en proceso en nuestra vida y hay, hay algunas personas que han sido convencidos, convencidos de la gracia de Dios, pero no han sido, no han sido convertidos. Convencido que hay un Dios que le ama, convencido que hay una gracia ahí, convencido que hay un Dios, que hay un creador, pero no han sido convertidos por esa gracia, por la, la gracia de Dios. Conocen de Jesús. Conocen información de Jesús pero no tienen la revelación de Jesús Lo conocen de lejos pero no tienen relación íntima con Jesús Convencido que hay un Dios pero no convertido por esa gracia, por ese Dios Punto número uno Tenemos que ir de estar convencido de la gracia de Dios a convertirse Convertirse por la gracia de Dios ¿Por qué es importante entender esto? Porque no, puede, porque no podemos llegar a un nivel que empezamos a juzgar a aquellos que todavía están en proceso. La gracia de Dios te permite ver la compasión o tener misericordia por personas porque sabe que todavía esa persona está en proceso. ¿Sabe? Cuando yo veo a alguien que está luchando con ciertas cosas que ya yo eh, eh, tengo victoria sobre ciertas cosas, yo, yo entiendo que están en un proceso y son convencidos de la gracia de Dios, pero mi deber como hijo de Dios es disipularlo, llevarlo al camino de Jesucristo para que así haya una conversión en su corazón. Se puedan convertir en su corazón Entonces qué sucede Que eso es un proceso Dí conmigo proceso There's a process. Hay un proceso Hay muchos que todavía están en la iglesia En proceso Pero la gracia de Dios Por eso que yo digo Que la gracia de Dios eh, Es tan bonita Porque tú te puedes encontrar Con esa persona de la gracia de Jesús En tu cuarto personalmente Y puede llegar un momento Que llega de, llega de convencido A convertido ahí en ese lugar Lo bonito de Jesús Lo bonito de Dios Es que no tenemos que Que, 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 que esperar ¿verdad? De llegar a la iglesia Pero que la presencia de Dios Siempre te está buscando Siempre está buscando A sus hijos ¿verdad? La gracia de Dios Es tan bonita que cuando nosotros pensamos, ah, fallé, estoy separado. La gracia de Dios es tan bonita que Él toca la puerta del corazón. Entonces yo como, como cristiano, nosotros como iglesia, lo que tenemos que, que hacer es ayudar a esas personas que están en proceso. Pero ¿cómo se ayuda a aquellos que están en proceso? Por relación. Yo he visto y he leído, Luis, voy a hablar contigo rapidito. Luis, en... en en la escritura vi que Jesús buscó para el discípulo, ¿verdad? Pero también entendí algo, que ellos estaban convencidos que había un Mesías, pero en su corazón no estaban convertidos todavía. 
Estaban convencidos que había un Mesías, que había un Dios, pero en su corazón no estaban convertidos porque cuando Jesús le preguntó quién yo soy, no sabían de, qué decir. Solo había, solamente había uno que dijo, dijo, tú eres el Hijo de Dios. Pero después ratito sucedió algo y rechazó a ese mismo que él llamó Hijo de Dios. Entonces tenemos que entender, Luis, que siempre hay proceso. Y el proceso a mí lo que me, no, no me tiene que quitar el ánimo. Lo que el proceso hace a mí me apoya. Tenemos que apoyarnos unos a los otros. Allí estábamos en nuestros small groups, en, en, en la casita de nosotros. Y me gustó porque había comunidad. Había, nosotros estábamos hablando y se sintió como un ambiente, un ambiente bonito. No solamente porque había galladitas y queso y café. Pero, eso está bueno. Pero, pero, pero había como un ambiente y, y, y había algo necesario. Es que estamos viendo que, que yo para seguir hacia adelante y entrar en una relación íntima con Dios, mi, mi conversión... Con Jesús también depende de mi relación contigo. Por eso que los discípulos, ¿verdad? Estaban juntos. Por eso que Jesús se pasaba con ellos. ¿Por qué? Porque Él era la imagen, el reflejo. Entonces, cuando yo estoy con, con Eduardo, cuando estoy con Mari y sigo, ¿qué sucede? Que, que hay ciertos hábitos, ciertas cositas que Dios ha hecho en mi corazón, en mi vida. ¿Qué pasa? Que ellos ven y dicen, wow, mira a Dios. ¿Y qué pasa? Que ellos lo ven y dicen, wow, yo quiero eso. Hay ciertas cosas que Mari, ¿verdad? Como se expresa, como, y, y estamos en relación, estamos en una, una, una amistad, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que ciertas cosas que yo la veo y digo, wow, Dios, yo quiero eso. ¿Qué pasa? Que, que, que mi conversión en Jesucristo se desarrolla mejor cuando estoy en comunidad, en relación con, mi, con mis hermanos. ¿Están conmigo? Pero ¿qué sucede? Que eso tiene un precio. Tiene un precio porque ahora no solamente yo, ahora también tengo que velar para otro o velar de otro. Ahora qué pasa, que por la nochecita no solamente yo viendo, viendo movie y, y comiendo, comiendo papitas, no. ¿Qué sucede? Que ahora cuando estoy entrando en relación con alguien para, para, para entrar en, esta, en este camino junto, me va a, 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 tengo que pagar un precio. ¿Por qué? Porque ahora no puedo estar tan cómodo como antes. ¿Ahora qué pasa? Tengo que invertir mi tiempo. Tengo que invertir en esta persona. Ahora verdaderamente cuando esa persona necesita de algo, yo tengo que estar ahí. Yo tengo que ahora decir, hey hermano, hermana, estoy aquí para contigo. Y tengo que ahora no solamente estar con mi proceso, pero también con el proceso de mi hermano. Y caminamos juntos. Caminamos juntos. ¿Y qué sucede? Que cuando él siente un dolor, yo también lo siento. Cuando él está en necesidad de oración, ¿qué pasa? Ahora yo tengo que decir, pero no puedo decir, ah, pues ya, pero ya lloré, José, ya lloré esta mañana, bro, y, tú, y son las 10 de la noche, ¿tú me estás llamando por oración? Sí. Hay que pagar ese, pre, ese precio a, a, ahora. Punto número dos. Jesús le pide a poco de los que no lo siguen y le pide una gran cantidad de los que lo hacen o lo siguen Ay, no está ahí. le pide a poco de los que no lo siguen y le pide una gran cantidad de los que sí lo siguen entonces aquellos que no le han dicho que sí aquellos que todavía están en, en, en proceso que verdaderamente no le han dicho el sí a Jesús entonces Dios no exige mucho de ellos pero aquellos que han dicho que sí aquellos que han dicho sí padre 
tu amor sin condición, estoy aquí. Enséñame, muéstrame tu gloria, aquellos que han dicho eso. Pues ahí está. Hay una gran cantidad que Dios te va a pedir. ¿Estás listo para esa cantidad? ¿Estás listo para, para entregar esa cantidad? Porque esa cantidad, ahora lo que sucede es que yo me tengo que negar a mí mismo. Ahora tengo que seguir hacia adelante negándome a mí mismo. Y tengo que pagar el precio o dar la gran cantidad. Yo no me puedo enojar con otra persona cuando yo, como cristiano, decir, mira, señor, yo estoy, yo estoy en esto, haciendo esto y esto, y esta persona no hace nada. Ah, pero ellos no le dieron el no y tú el sí. Él no le exige a ellos nada. Pero tú dijiste que sí. Entonces ahora toma tu cruz y sígueme. Jesús dijo, si, que, si me quieren seguir, ok, no hay problema. Pero nieguesen a sí mismo y cada día cargan, carguen su cruz. Entonces he entendido que, que la cruz no la puedo dejar después del domingo, después, que, después de las dos y pico que salimos, que, que no puedo escoger la cruz, meterla en el baúl. Y ya, cargué la cruz. Esto es siete días, 24-7. Entonces, eso hay un precio. Es una cantidad grande. Porque ahora cuando, cuando estoy caminando durante la semana, no hay pastor, no hay líder, no hay cámara, no hay nadie. Pero hay alguien que me hizo algo que me molestó un poquito. En ese momento, tengo que cargar la cruz. Y es importante de la manera que yo me expreso y le doy gracias a otros. ¿Por qué? Porque he entendido que la gracia que yo muestro también muestra el reflejo de mi Salvador, de Jesucristo. Entonces, cuando un mundo ve a, a una iglesia o unos cristianos, ¿verdad?, que no reflejan un amor como Jesús, dice, mira, son hipócritas. Y hay una contienda siempre, pero cuando un, 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 un discípulo, un, uno que dice me niego, carga su cruz cada día, entiende que esto es más grande que yo. Entiende que esto es más profundo de mi momento. Entiende que yo no puedo estar, como dicen en inglés, en my feelings, no puedo estar en mis en mi emociones. Entiendo que mis emociones, todo lo que yo piense, tiene que estar sujeto a la presencia, a la gracia o a la persona de Jesús. Tengo que dejar que el Espíritu Santo me dirija. Por eso que yo digo que esta serie de gracias, esto es lo, lo, lo básico, lo, the, the foundation. Aquí hay una revelación cada día. Tú vas a ver en tu vida personal que la gracia de Dios se va a seguir mostrando sobre tu vida. Porque Jesús no tiene fin. ¿Tú sabes por qué Jesús, los ángeles siguen, siguen diciendo, wow, gloria, gloria, lo siguen adorando? Porque Él no tiene fin, su gloria no tiene fin. Entonces, como Jesús, que es la gracia, no tiene fin, entonces, ¿cómo yo doy a poner fin a la gracia que le doy a otra persona? Hay una cantidad grande que tengo que, que pagar, un precio grande. Me exige mucho. Me tengo que negar a mí mismo. Me tengo que salir del, del lado. No puedo estar respondiendo diciendo, eh, con mi naturaleza, diciendo que Dios, al esto. Dios responde así. Como, como, <ríe> es que me gustó esa serie de Chosen. Cuando estaban los dos hermanos y, y dijeron, eh, envíale a Samaria, a Samaria, envíale fuego y, y, y relámpago, lo que sea. <ríe> The Thunder Brothers. 
No sabían, ¿verdad? Lo que pedían. Algunas veces así nosotros somos. Porque verdaderamente hay personas que nos, que, que, que nos pueden escasar dolor. Verdaderamente hay situaciones que son feas. Verdaderamente hay situaciones que nosotros algunas veces nos encontramos con esas situaciones y son grandes, feas, y estiman y causan dolor. Y algunas veces sentimos que tenemos razón, ¿verdad? Y motivo por decir ciertas cosas y actuar por, por ciertas cosas. Pero Dios dice en su escritura, si te he perdonado a ti, entonces tienes que perdonarlo a ellos. Carga tu cruz. Es una cantidad grande. Si vamos a seguir buscando de Dios, Él a ti, no al otro. No a tu vecino, no al hermano, no a los pastores, no a los líderes. A ti, te va a preguntar a ti de lo que Él ha depositado en ti. De lo que Él te ha revelado en ti. Entonces he entendido que la gracia, Jesucristo, la, la persona de Jesús, yo solamente no la puedo eh, reflejar los domingos. Esto tiene que ser 24-7 en mi trabajo. Una pregunta, si Jesús llega a entrar como undercover boss, ¿no es el programa ese? Que hay un jefe que se pone como, se viste como si no fuera el jefe y entra, ¿verdad? A, al negocio, a la compañía, lo que sea, lo que sea, y entra como si fuera alguien, una persona común. Si, si ese fuera Jesús, pregunta, ¿él va a ver la gracia? Él va, él, él va a ver su reflejo en ti cuando, cuando nadie está mirando en casa Y mami, papi, el esposo, la esposa Te sacan de, de quicio ¿Cómo dicen? Si está Jesús ahí como undercover boss Él, él, él puede decir, mira No solamente un jefe y otro Porque veo reflejo mío Va a poder decir eso Porque no solamente en público pagar, pagar este precio, no solamente cuando todo está bonito, es también en, esos, en, esos, en esa posición, en esos lugares secretos que nadie, ve, que nadie ve, que cuenta también. Yo digo esto siempre, los momentos difíciles son altares que yo, that I build, ¿cómo se dice? Que yo construí. Los momentos difíciles en mi vida son altares que yo puedo construir para la presencia de Dios. Para traerle a Dios recuerdo. Hay momentos difíciles en nuestras vidas. Pero hay ciertos momentos que yo he visto, Señor, esta es una oportunidad de yo crear un altar. ¿Qué es su altar? Literalmente tener un lugar donde tu presencia pueda intervenir. Entonces cada momento difícil que nosotros no, no, no eh, eh, que nosotros encontremos con cada momento difícil tenemos que entender que es un momento para literalmente crear un altar donde Dios puede mirar y decir wow mira a mi hijo como ahí me, me honró mira a mi hija como ahí me, me honró mira a mis niños como ahí me, me honró cuando nadie estaba mirando cuando nadie estaba mirando esos son los momentos más bonitos de nuestra vida cuando nadie está mirando y podemos darle gloria y honra al Señor. 
Mateo 25. Quiero leer esto rapidito. 31, verso 31. Escucha de esto. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él. Toda persona, no hay que se va a escapar ahí. Y él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Atención, iglesia. Entonces dirá el rey, la gracia, Jesús, a los que están a su derecha, vengan ustedes a quienes mi padre ha bendecido. Reciban su herencia. El reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Escúchate por qué. Escúchate por qué. Escúchate por qué estas ovejas, estos hijos de Dios, van a recibir esta herencia. No por lo que pasó en público, pero escúchate por qué. Porque en lugar secreto tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me, me, me visitaron. Y le, y le contestarán los justos. Señor, ¿cuándo te vimos? Hambriento. Y te alimentamos. O cediendo y te dimos de beber. ¿Cuándo te vimos? Como forasteros. Y te dimos alojamiento. O necesitado de ropa y te vestimos. ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Y el rey les responderá. Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Punto número tres. Tiene que ser más grande que tú. This has to be bigger than ourselves. Tiene que ser más grande. Tiene que ser más grande. ¿Por qué? Porque si sí voy a pagar un precio... Sí, algunas veces se puede hacer difícil, pero en lo secreto, lo que yo haga en el secreto, eso le va a traer honra al Señor. Tienes que ser más grande, el Evangelio, la gracia de Dios tiene que ser más grande en mi vida de todo lo que más, de mi propia necesidad, de mi propio deseo, de mi propio sueño, de mi propio querer. Porque este evangelio se predica verdaderamente en momentos poderosos, en secreto. Entonces cuando, cuando yo mismo soy un tropiezo a mi, a mi vida mismo. Entonces algo, el evangelio, algo como, como eh, eh, que, que lo, lo, lo quiero y lo, y lo pongo a un lado. Cuando me sirve el evangelio, amén. Pero cuando no lo pongo a un lado, entonces, ¿qué sucede? Todos estos actos que se tomaron en secreto, ahí no había aplauso. Ahí no había eh, volunteer, eh, voluntario del año. 
Esto era en secreto que sucedió. Que había bendición y honra. Porque habían personas que entendieron que no. This is bigger than me. Esto es más grande. De mi propio deseo. Me tengo que negar. Tengo que cargar esa cruz. Veo aquellos que necesitan. Y, 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 y le entrego algo. Aunque no tenga mucho. Veo a aquella persona que, que tienen hambre. Y le cocino algo. Veo a aquella persona que está en necesidad. Y no los juzgo. Entiendo que están en un, en, en un camino la, para, para la conversión. ¿Y qué yo hago? Voy a su lado y le ayudo. Yo le doy gracias a Dios por un amigo mío, Ale. Y Andy. Andy está por aquí, míralo. Y, que son dos caballeros, son dos hombres de Dios. Y, y, y aquellos que, que cocinan por, por, lo, por los hombres. Le doy gracias a Dios por ellos. Porque aunque no hay mucho aplauso. Aunque no hay muchas mucha, mucha cosas en pantalla, ellos mismos se negaron. ¿Tú crees que es fácil cocinar por 20 o 25 personas? ¿Tú crees que es fácil que todos los días, cuando si uno coge un lunes, martes, un sábado, lo que sea, esto todos esos días, ay, tengo que cocinar? Entonces, ¿qué sucede? Hay personas que están literalmente amando a Jesús porque cuando aman, aman a esa persona pequeñita. Que la sociedad lo ve como, como personas pequeñitas. Le están haciendo una obra, una bendición a Jesús mismo. Mi, mi, como pastor quiero que, que en tu corazón tome estas palabras. Y diga tú mismo. Y diga yo voy a ser diferente. Señor, si, si me he contado, me, he, tengo, he tenido una, una, en un encuentro con, con, tu, con tu gracia. Si he tenido un encuentro contigo, entonces esto no puede ser solamente para mí. Esto es más grande que yo mismo. Tengo que ir a aquellos que están en necesidad. Tengo que ir a aquellos mi vecindario que no conocen de Jesús y decirle, mira, Cristo te ama. Y algunas veces no hay que decir eso. Eso es lo que hay que decir familia ustedes necesitan algo hay una necesidad a los vecinos hola cómo está hablar con ellos me llamo fulano de tal wow porque eso hoy hoy en día ni, ni los vecinos se conocen pero cuando el evangelio cuando uno se encuentra con esa gracia con ese encuentro con el Espíritu Santo con Jesús mismo ya uno dice Señor tengo mi necesidad pero sé Señor que tú eres mi Rey Señor de señores y todo lo que yo necesito Señor tú me lo vas a entregar Señor y voy hacia adelante Señor con lo que yo tenga Señor para cambiar para impactar la vida de alguien ahí no hay mucho aplauso en esas posiciones pero hay mucha honra en la presencia del Padre ahí no hay mucho hey gracias por no no pero hay mucha honra en la presencia del Espíritu Santo cuando yo leí ese pasaje a mí me, me impactó porque yo dije Señor entonces porque cuando uno sigue leyendo después dice que él cogió ahora a las cabras o, o si esta persona 
y la, la puso a su izquierda. Eso significa que habían gente que podía ser oveja. Pero tú sabes que las cabras, ellos, ellos son, eh, they're not submissive. No se su, someten como la, las ovejas. Son difíciles. Pelean mucho, chocan mucho. ¿Tú lo has visto? ¿Cómo hacen? Pero la, la, las ovejas son más, se someten más. Son más mansas. Esto me deja saber que hay una palabra sobre una nación, porque habla de nación. Hay un evangelio, una gracia que se ha predicado. Hay un Cristo que se ha predicado. Y muchos la recibieron. Y entendieron que esta gracia yo la voy a dar. Entendieron que esta gracia yo se la voy a enseñar. Voy a hacer un reflejo de la gracia del Señor. Me voy a negar a mí mismo. Entendieron que Señor tú me vas a pedir una cantidad. Te voy a tener que pagarle un precio. Entendieron que voy a tener que cargar mi cruz. Cada día y se sometieron. Pero hay otro, hay otro lado aquí que, que como las cabras que, que, que chocan con esa palabra. Sí, Señor, tu gracia, pero yo chocando. Sí, Señor, yo sé que tú me perdonaste, pero yo no puedo perdonar a esta persona porque chocando. Señor, es que yo no soy tan malo chocando. Señores, que mira, mira, mira mi corazón, mira, chocando. Señor, porque tú bendices a ellos, no me bendices a mí, chocando. Juzgando. A esa persona no, no tiene casa porque son están adictos a droga, chocando. A esa persona le debe de ir a, 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 a la cárcel porque, porque hizo algo mal, chocando verdaderamente porque a mí me chocó esto porque yo dije Señor si yo estoy eh, eh, en, en ¿cómo se dice en una corte y tú eres mi juez en una pantalla un big screen así sale mi vida tú sabes la que el juez va a decir sobre mí guilty preso Jonathan Colón con todo lo que ha hecho sí porque como, como el caso de, del policía con George Floyd ¿Verdad? Que eso causa mucho caos y mucha frustración. Es algo difícil de hablar sobre eso porque uno dice, wow, bro. Y uno dice, pues justicia, ¿verdad? Porque eh, eh, le dieron su, su, su tiempo ahora. Pero entonces yo me puse en su posición y dije, Dios mío. Yo mismo, en, en, reflejando en mi casa, entonces soy yo. Y el Señor, yo mismo, yo, yo soy igual de, de guilty como Él. Porque tu escritura me dicen a mí, que si en tu corazón había odio contra personas, tú también has matado. Las escrituras me dicen a mí que si en tu corazón que tú deseaste a alguien, está en adulterio. Las escrituras me dicen a mí que en mi corazón se si ciertas cosas escondidas que nadie ve. Porque es fácil de juzgar rápido. Sí, sí, métela ahí, juez, 10, 15, 20 años. Pero ahí el juez cuando esté sobre ti. Y el juez cuando esté sobre mí, entonces tú sabes que yo hago. Señor, ten misericordia, Padre, Dios mío. Ten misericordia, Padre. Porque si el juez verdadero, el rey de reyes, que es perfecto en todo, me pone a mí en corte para juzgarme a mí. ¿Cómo se dice guilty en español? Culpable soy. Culpable soy de muchas cosas 
Entonces la gracia de Dios La persona de Dios te lleva a ver A otra persona Con los ojos de Jesucristo Con los ojos de amor y te va a ver aquello que te, a aquella persona que está con el sign en la esquinita después de después que saliste del highway de la autovista que está con el sign y ahora tú lo ves con ojos de amor y de, de, de dar pesito no diciendo ah no le voy a dar un pesito porque yo sé que lo voy a hacer para droga no 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 juzgando no chocando no ahora le da el pesito diciendo que Cristo te ama puedo orar por ti ahora tú le das el pesito a los chavitos diciendo señor tengo fe que esto va a cambiar su vida y tú le coges la manita así Y dices Cristo te ama Y tú le coges la manita así Y tú le dices Cristo te ama Es más Hasta para que el carro Como yo, yo soy un niño loquito Y le da un abrazo Y le dice Cristo te ama Tú no estás muy lejos Pero para hacer eso Tenemos que salir De nuestra comodidad Para hacer eso Tenemos que salir De nuestro ambiente cómodo para hacer eso hay que invertir tiempo, amor y cariño. Nosotros queremos el amor y cariño, paciencia conmigo, pero es difícil darlo. Pero si yo le digo a Jesucristo, Jesucristo, heme aquí, tengo que entender que aquí como Él pagó un precio, yo también voy a tener que pagar un precio. Que yo también me voy a tener que negar que yo también voy a tener que ver a gente que no me gustan, que me caen medio malito y voy a tener que decirle Cristo te ama, paciencia contigo que voy a tener que ver a aquellos que yo sé que bochincharon de mí que hablaron mal de mí y voy a tener que saludarle y decirle no te voy a juzgar esto no, esto no, soy, esto no es cuestión de, de Jonathan esto, esto es de enseñarle la gracia del Señor mostrar, mostrarte a Jesucristo aquella persona que, que they hurt you, que te hirieron que, que en tu corazón te hicieron algo que te ha afectado necesitamos la gracia literalmente la persona de Jesucristo para que nos dé el poder la autoridad para perdonar tú sabes, tú sabes cuántos hijos están caminando ahora en, en nuestra comunidad aquí en Citywide Bridgeport en, en, en Bridgeport con, 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 con heridas porque el padre la madre los rechazado heridas porque no tuvieron familia heridas porque cuando pequeño lo violaron lo tocaron lo, la tocaron a ella de una manera son heridas y afectan a la gente y, y, y yo digo cuando yo estoy en mi trabajo yo, y yo veo muchas cosas en mi trabajo yo soy bombero y yo veo ciertas personas que están en momentos difíciles como, como son adictos a droga que en, mi, en, mi, en esta ciudad hay muchos mucho casos de sobredosis nosotros vamos ¿verdad? para darle a esa persona de primer auxilio yo siempre pienso Señor ¿qué lo llevó aquí? ¿cuál fue la, la herida? Y, y, y pienso en eso porque uno rápido Puede decir, mira a esta persona otra vez, Dios mío. El mismo, el mismo drogadicto. Como dice en Puerto Rico, el mismo tecato. Este, este mismo en la esquina. Y nosotros ahí tirando piedra. Sin saber la historia. Pero Jesús, como Él conoce la historia también le dio gracias a esa persona 
también murió en la cruz de Calvario por esa persona entonces yo tengo que salir de mi propio deseo de mi, pro mi propia cosa de my own wants tengo que salir y, y, y despojarme de eso y decir Señor heme aquí déjame servir amar darle gracia a alguien aún como tú me has entregado la gracia a mí ¿Qué sucede, ¿Qué sucede si la iglesia no espera a, a que haya eventos para servir nuestra, comuni co co eh, nuestra community? Nuestro vecindario. Imagínate eso. Los eventos son bonitos. Me, me, I love them. Pero ¿qué sucede si, si cada persona aquí en Citywide, quiere decir, eh, eh, Citywide, to, todos juntos, hay un par de, como, por lo menos over 200, más de 200 personas, fácil. En la iglesia total de, de ser igual. Imagínate que pues, vamos a coger 100. 100 personas dicen: No va a esperar que pastor, no va a esperar que nadie, no va a esperar que, me, que haga un evento. No, yo mismo, aquí en, en, aquí en Poplar Street, aquí en Howard Avenue, aquí donde yo viva, en East Main, en Cherry Street, Howard Avenue, donde sea, yo mismo en mi, en mi propio eh, eh, en el proyecto, en el caserío mismo, ahí, PT, lo que sea, yo mismo me voy a negar. Y me voy a entregar a esta persona. Yo, yo me voy a entregar a, a, a aquella persona que yo siempre veo. Allí en el caserío mío. Que siempre está en la esquina, esquina pidiendo. Me voy a negar a sí mismo y voy a hablar con ellos todos los días. Por lo menos 10 minutos. Darle un abrazo. Decirle, te quiero, te amo. Y decirle, tienes, tienes hambre, comiste. Tienes frío. Tienes medias limpias. Bueno, fue la última vez que te bañaste. Entonces, los, los eventos son bonitos, no me, no me malinterpreten, pero ese llamado ya lo tenemos sobre nuestra vida. Ya soy una asignación, ya soy una comisión sobre nuestra vida. ¿Y, y qué sucede? Imagínate esto, que 100 personas solamente digan, ven con mi familia y yo con mi esposa con mi esposo lo que sea con el nene mío voy y voy a ver Señor muéstrame que esta necesidad y le voy a literalmente a amar a amar solamente voy a ser diferente no voy a ser una persona religiosa que carga la cruz el domingo solamente pero el martes por la noche cuando nadie esté mirando si veo a alguien necesidad yo voy a decir Señor vi esta necesidad porque tú me pusiste a mí para hacer la respuesta es un reto es un desafío y algunos van a escuchar otros van a decir lo van a poner en los fallos lo van a delete pero es ok Porque este evangelio se trata de la gracia de Dios. Se trata de Jesucristo. Se trata de literalmente así como, Jesús, como Padre Dios me regaló a Jesús a mí. De yo regalarle a Jesús a alguien. Este evangelio es tan bonito, tan bello. Que cuando alguien verdaderamente 
encuentra el amor de Dios automáticamente hay un arrepentimiento en su corazón vamos a pararnos iglesia esta conversación hoy fue para para nosotros pensar un poco diferente para nosotros ser diferente para nosotros entregarnos verdaderamente a lo que Dios quiere hacer con nuestra vida Tú, cuando tenga un tiempito léate a Mateo Marcos, Lucas, Juan y, y mira a Jesús cuando lo vea y, y, y mira cómo habla Jesús esto me impactó porque Jesús con tanta profecía que había sobre él él podía entrar en una sinagoga y empezar como los fariseos empezar desde pequeño en ese camino pero él, él se entregó a ser car carpintero se entregó a algo común y de ahí empezó a impactar el mundo entonces no hay que esperar que venga el apóstol el profeta y abre el par de lengua te ponga un, un galón de aceite encima está bonito se sucede tiene su lugar amén pero ahí en ese lugar común papi ahí para hacer abrio tú con Mimi parando con un par de vecinos Andy tú y Ale yo los martes no salgo con Ale. Ahí vi mi downtown. Nadie los ve. No, no, no Facebook, live, nothing. Dando los chamaquitos ahí. Nosotros siguiendo. Jessica, we take somebody else in. Así como entramos. Cuando, cuando, viene, cuando viene estaba homeless. Y entró a nuestro hogar. Que el Señor no traiga a otra persona. Estamos dispuestos. Vamos a salir de nuestra comodidad porque estoy cómodo algunas veces estamos cómodos como cristianos pero he entendido que cuando estoy cómodo me estoy sentando en algo que alguien necesita yo tengo vida estoy aquí sentándome ah tengo vida pero hay otra persona que literalmente se está muriendo me tengo que sacudir señor cuál es, mi, cuál es la, la próxima persona señor que yo puedo decirle vente yo sé que, yo, yo sé que tú estás homeless pero vente tengo un cuartito aquí para ti y te voy a dar de comer porque yo, yo en mi vida en un momento yo estaba homeless me recuerdo y vivía un, un, un basement abandonado y fue un pastor de jóvenes que, que me vio un día y me dijo Jonathan y, y tu país y tu país y dice pues están en Puerto Rico cuando they coming back I said I don't know I lost my job un par de cositas sucedieron y no podía pagar la gente tú sabes y por ese muchacho abriendo sus puertas a mi vida mirando estoy hoy si llega mira y yo, yo era un cabeciduro sí pero yo entraba voy a hablarle a ustedes del 2021 yo sé que esto va a decir la gente va a decir mucho esta boca. pero yo entraba con mi con mi cervecita mi Newport el fili mío me sentaba yo ¿qué, qué tú haces me decía yo qué te pasa a ti descansando 
cervecita y él no tú me estás tomando y él dice yo you crazy cabiciduro un día entré como tres chamacos a la casa yo soy pensar bien al garete como dicen Chacho, y entraron a casa y tenían ya tú sabes los cigarrillos sin nombre y unos papelitos Tenía la cerveza, el licor, y nosotros ahí jangueando. Y él llegó, Jonathan, ¿qué tú haces? Y yo no entendía. Yo no tenía el entendimiento de cuán, cuál, ¿cómo se dice? How lost I was. De, de cuán perdido yo estaba. Algunas veces hay gente aquí que no entienden cuán perdidos están. Pero cuando viene alguien que tiene la luz, la gracia, le muestra, entonces ellos empiezan a, a reconocer y decir, wow, y le impacta. Mi oración es esta, rapidito que ya pasé. Estoy en 20 minutos borico, Dios mío. Perdóname. Mi oración es esta, rapidito. Que tú mismo, en tu, en tu propia casa, en, en tu propio, propio carro, pueda orar y decirle Señor a dónde puedo tocar a alguien a quien yo puedo enseñarle que tu gracia es diferente que tu amor está ahí en tu propio corazón aquellos que me están escuchando a través de las redes sociales gracias por estar escuchando y si quieren información a poder como a, 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 si quieren información a cómo pueden servir nuestro, nuestro vecindario aquí eh, por favor escribe su nombre dile quiero hacer algo para, para, para Bridgeport quiero servir de una manera y te vamos a enviar la información. O metieron un mensaje en, ¿cómo es? En private message. Y hablamos. Mi oración es esa, que tú, que el Espíritu Santo te hable a ti. Y te envíe a ti. Que a lo mejor tú digas un día, Señor, tú me pusiste en el corazón y, y, y a través de small groups, hable con otra persona. Y, ¿A ti te gusta hacer esto? Wow, vamos a hacerlo juntos. Y ustedes empiezan, empiezan ahí. A literalmente hacer la luz en tu vecindario hacerle cambio vamos a orar Padre Celestial gracias por este momento en tu presencia gracias Padre por, por tu presencia tan bonita que, nos, que no, nos llama nos ama gracias por tu convicción tu dirección gracias por enseñarnos Espíritu Santo gracias por amarnos Espíritu Santo gracias por literalmente abrir nuestros ojos Padre en estos momentos Señor te pido Señor que cada palabra que yo he mencionado Cada palabra que se ha cantado hoy Que sea una semilla en el corazón de alguien De cada persona aquí que me esté escuchando Cada persona a través de las redes sociales Y que haya una cosecha inmensa Para tu reino Padre Oro Espíritu Santo para cada persona que escucha este mensaje Que salga Que salga Para hacer la luz Que salga para amar a alguien que salga para enseñarle a alguien la gracia de Dios gracias Padre por tu convicción tu dirección gracias por tu amor gracias por darle a cada persona que dice un sí Señor la fuerza la fortaleza para seguir hacia adelante gracias Señor bendice a cada persona que dice que sí Señor multiplícale en su hogar multiplica su comida Multiplica, multiplica Señor su finanza Multiplica Señor la paz El gozo en su hogar Señor 
Multiplica la revelación Padre del Espíritu Santo De tu gracia en su hogar Que tengan encuentro contigo Sobrenaturales Padre Gracias Padre Por tu amor Te amamos En el nombre de Jesús oramos Amén y Amén Te bendiga City White Church